1: Como serão os professores no futuro? Alunos que trabalhavam em fábricas, há uma quantidade de gente talentosa que, de certa maneira, estava a ser desperdiçada pelo nosso sistema. Qual o impacto que a inteligência artificial vai ter na educação? Eu acho que a inteligência artificial vai ser muito transformadora da educação a vários níveis.
0: Como será a sala de aula de amanhã? Pedro Santa Clara e Rodrigo Castro querem ensinar e a Provarol quer aprender esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Agora que nós vamos ver se vamos aprender muito ou não, bem-vindos a todos os ouvintes. É a primeira emissão que estamos a fazer em direto este ano. Já viram? Foram dois programas gravados e o primeiro agora ao vivo. Uh, bem-vindos, ouvintes, e, e bem-vindos uh, convidados. Uh, temos aqui o Pedro Santa Clara e o uh, Rodrigo Castro. Uh, vocês os dois têm uma, uma paixão pela educação. Quem tinha era António Terres? Uh, so... <risos> não era, era a sua paixão pela educação, mas vocês também têm. Uh, nunca faço esta pergunta, mas o que é que... O que é que fez com que vocês uh, assumissem, de certa forma, esta, esta paixão que é pública por projetos educativos? O que é que estava assim a correr tão mal na vossa vida? Uh, Porquê que foram para aí?
1: <risos> Bem, vou começar. Sou mais velho. Certo. Uh, não saber responder. Acho que, acho que nós acabamos na vida a fazer coisas que são um bocadinho... um, um... Hum. Uma sucessão de acasos e de oportunidades Que se aproveitam aqui e ali Eu, eu sempre fui a um académico portanto Professor universitário De finanças, fiz a carreira nos Estados Unidos Voltei para a Nova E depois meti-me a fazer o novo Campos da Nova A transformação Você tinha que arranjar 50 coisa. milhões Aí,
0: Atenção, Pessoas um que precisam mais. de empréstimos Esta pessoa arranjou
1: 50 milhões é, para, para algumas causas hum, okay. ah, E e esse foi, foi, foi um projeto muito, muito recompensante a muitos níveis, porque cria uma equipa extraordinária e depois, obviamente, a educação tem este aspecto que, que físico, material, de ver, de tocar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas e um país como o nosso, que ainda tem um atraso muito grande educativo... De facto faz a diferença e... O nosso e, e outros, não é? Tu, 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 claro Tu, tu dizias, uh, uh, da altura numa
0: conversa até que, que, que te ouvi falar Que basicamente este sistema de ensino tem Bem, é desde, tem 250 anos de, Dizias, mas no fundo há mil anos que isto não muda, não é? Uh, Rodrigo, porquê, por, porquê que não muda? Este modelo parece ter muitas caixas Não conheço ninguém que esteja muito convencido Com o modelo atual de ensino
3: não, eu acho que a maioria das pessoas está muito insatisfeita com o modelo atual de ensino, até porque ele já é igual a si próprio, como dizias, há, há muito tempo. E por isso quando as coisas se fazem da mesma maneira há muito tempo e as pessoas vão mudando e as circunstâncias onde elas estão também, mas a caixa onde tu as metes continua a ser a mesma e, inevitavelmente vais ter ali um problema. E, e este modelo de ensino... Vem exatamente dessa fase Sobretudo em que as fábricas Têm que começar a meter produtos na rua uhum. E há uma grande revolução industrial Em que é preciso começar a tornar tudo muito mais eficiente E faz-se exatamente o mesmo Para as escolas E faz-se o mesmo com as pessoas Esquecendo-nos de que as pessoas não são como as pastas dos dentes Não é não é como a Colgate Ou como o Skip Que tu metes nove dentro de uma caixa E vendes aquilo e aquilo faz tudo a mesma coisa, as pessoas são diferentes. E por isso quando tu tratas as pessoas como produtos em caixas ou em prateleiras, uh, e o seu processo é igual ao mesmo de empacotar-me um, qualquer uhum. outra coisa, é óbvio que essa receita tem tudo para falhar. E hoje em dia está a falhar. Uh, e, e, e a verdade, também só para dizer, é que os novos modelos de educação não são assim tão novos. Tu vais falar de coisas como Montessori, ou Waldorf, ou Freinet, ou o que é que seja, são modelos alternativos de educação que existem há 100 anos. E por isso, isto é uma miopia muito grande pelos hábitos. Não é a falta de criatividade, nem é a falta de respostas que já existam. Uh,
1: e por isso... Então é o quê? Não, mas eu, eu aqui acrescentava uma coisa que me parece muito importante, que é, durante muitos destes séculos, não houve verdadeiramente uma alternativa a este modelo tradicional, que fosse escalável, que, hum. que fosse minimamente eficiente. Estás a apostar assim... tudo na, na inteligência artificial, parece-me. Não, não, mas... Não espe especialmente, embora eu acredito que tenha um potencial muito grande, mas verdadeiramente agora a tecnologia permite-nos escalar alguns destes modelos, uhum. que são mais de aprender baseado em desafios, de aprender ao ritmo de cada um, há modelos mais colaborativos, mais participados, que até há pouco tempo existiam, assim como existem escolas de Montessori há 100 anos, mas são caros. Existem com professores altamente treinados E com um pequeno grupo de alunos Qual é a diferença? Aquilo que a tecnologia nos permite hoje em dia É escalar isto hum. Com o exemplo Ou seja o que for Mostram hum. bem isso Como podemos usar e, e, e nem estou a falar ainda de inteligência artificial seja o que for, estou, estou simplesmente a falar de usar a tecnologia Para permitir personalizar o, hum. A educação individual De cada um dos alunos
0: este, As disciplinas continuam a fazer sentido No vosso
3: entender eu acho que tu organizares a educação Não é em si Uma má ideia Tanto é que o, o facto de se fazer há muito tempo Também acho que, acho que temos que dar aqui uma palavra De, de força àquilo que estava em feito E há muita coisa que estava em feito E muitas vezes quando se tem estas conversas Acerca do futuro da educação Foca-se muito nas coisas que estão mal feitas E, por exemplo, haver disciplinas não é necessariamente uma coisa má Agora a hum. forma como tu abordas esse tema essa, essa, Esse limite Essa barreira essa, Esse contexto Disciplinar é que pode ser uh, mais criativo do que aquilo que tem sido, por exemplo. Por que é que eu hei de estar a aprender apenas filosofia? quando posso aprender contextualmente num desafio, por exemplo, várias disciplinas posso aprender acerca de filosofia, não é? Que se calhar levou o Einstein o Einstein, desculpa, o Newton a pensar que, não é? Porquê, qual é o sentido da vida e por isso vamos sentar aqui debaixo desta árvore, mas de repente leva com uma maçã na cabeça e está a pensar nas leis da física, mas de repente se calhar morda maçã e vai a pensar na biologia e por isso tu teres disciplinas e organizares a informação de forma temática não é necessariamente uma má ideia. Agora a forma que, como se olha para para o ensino e para a educação é que não faz sentido nenhum Porque as pessoas aprendem de uma maneira dinâmica E vivem de uma forma dinâmica Estavas a partilhar antes de entrar que ainda ontem estiveste até às 3 da manhã A experimentar o GPT e o BARD e a testar Isso é aprender e por isso Se te confinassem em um período de 45 minutos Para tu aprenderes acerca de chat de GPT Tu provavelmente não te ias conseguir expressar Criativamente no próprio desafio de aprendizagem Do que se tivesse a liberdade Para fazeres no teu tempo de
0: hum, Ouvi-vos a dizer que eh, eh, estatísticas comprovam Que da, 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 das, das aulas em média,
1: os alunos retêm 5% Daquilo que foi dado É assustador? 5%? Eu, eu, eu acho que é verdadeiramente assustador Embora eu passe a vida a dizer essa estatística E, 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 e tipicamente não assusta as pessoas Tanto quanto a mim Porque eu não outro dia, estava a pensar que devo ter passado 20 mil horas da minha vida sentado numa sala hum. de aula e pensar que dessas só aproveitei mil horas E desperdicei 19 mil E agora com as novas tecnologias
0: presentes na sala de aula
1: Mas as novas tecnologias eu aqui quero ser muito cuidadoso Para mim o tema não é minimamente ter ecrãs XPTO ou tablets para cada aluno Não tem nada a ver com isso Tem a ver sim com usar tecnologia para poder implementar melhores modelos pedagógicos. Uhum. E, e a pedagogia, mais uma vez, uma disciplina que tem 100 anos, desde o João Piaget a, a, a mil outros grandes contribuidores, uh, tem alguns princípios importantes do tipo nós aprendemos quando estamos motivados para querer aprender. A vontade de aprender é verdadeiramente fundamental. Não é, uhum. não é por eu ter... Uh, uh, uma aula de história das 4 às 5 e meia Que eu de repente estou interessado Em aprender história a essa hora, não uh, E para eu ter vontade É importante que possa ter um elemento de escolha De, de seleção Feita por mim uhum. eu, Ser eu responsável é, é o que aconteceu
0: com as televisões, por exemplo, com a programação Hoje em é dia havia o prime time Agora claro, existe o my é, time,
1: não é? É fundamental haver uh, iniciativa das pessoas A responsabilidade das pessoas A uhum. uh, e o modelo industrial ainda hoje em uso é o contrário disso, é vamos meter 30 alunos a uh, todos a aprender a mesma coisa, ao mesmo ritmo, à mesma hora, da mesma forma, e a verdade é que nós não aprendemos todos ao mesmo ritmo, nós não somos estimulados da mesma forma, não não e há muita até agora a atenção é toda no conteúdo, no toma lá, isto é o que é bom para ti, tens que aprender isto. E muito pouca atenção dada a procura, a, a minha procura por educação, a minha vontade de aprender. Ah, agora vivemos numa época em que com a internet todo o conteúdo está livremente à disposição de toda a gente. Portanto, a única questão verdadeiramente importante para a educação neste momento é a vontade de aprender. Hum. Como é que eu te motivo a ti a querer aprender Estou motivado Agora, se tiveres 14 anos Como é que eu te motivo a, a querer aprender Biologia ou Literatura medieval portuguesa uh, Esse é verdadeiramente o tema E aqui eu acredito Que podemos Melhorar muitas experiências, podemos desenhar experiências que levem as pessoas a querer aprender, a entusiasmarem-se, a interessarem-se. E essas experiências são sempre motivadas por desafios, são sempre colaborativas. Há aqui fatores muito importantes, quer dizer, aprender é um ato social, eu aprendo por imitação, aprendo por ver-te a tia fazer uma coisa assim e vou lá e copio e tento imitar. Uhum. A aprender. É ao ritmo de cada um e eu se calhar só começa a aprender às 10 da manhã e o Rodrigo consegue começar às oito e meia. Há, 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 há muita... Quem quer que alguma vez tenha dado mala, note imediatamente que os alunos não são todos iguais, não, não, não estão todos a seguir as coisas com o mesmo interesse, não estão todos a aprender da mesma maneira. Há, há muita, muita diferença. Pedro e Rodrigo, antes de tudo, obrigado de facto por terem vindo a esta emissão, que pode ser muito esclarecedora.
0: Temos de falar aqui do assunto principal que tem a ver com os professores. Vem aí a iniciativa Professores de, do, do Futuro. Ouvindo-se, para estejam atentos, porque. Uh, basicamente, quem se quiser inscrever neste processo do Futuro Vai ter um, uh, um voucher Uma promoção da Provaral, já viram isto? Isso parece um daqueles passos de
3: da Prósis, Mas eu não ganho nenhum com isto O Alvin foi, foi, foi largamente influenciado Sim. a fazer esta promo <risos> de, Do Professor do Futuro
0: Soube há cerca de um minuto atrás que isto ia acontecer <risos> e,
3: bem, e bem, ainda bem uh, Em minha defesa eu soube há meia hora atrás <risos>
0: <risos> deixa me só dizer, que amanhã vamos ter aqui um aluno Seguramente muito aplicado Henrique essa pessoa viveu toda a vida entre pratos. Primeiro ganhou uma estrela. Depois ganhou outra. Ele próprio tornou-se uma estrela. Que vale duas. Esta quinta-feira, o estúdio da Provaral vai ter quatro estrelas. Descobram quais são, às 19 horas na terá Três. Ora está, serão quatro estrelas amanhã. Descobram, de facto, quais são estas estrelas todas que vão estar no estúdio. Mas, senhores, aqui são os ouvintes. Queremos que participem. Vamos falar sobre professores e ensino. Pedro Santa Clara e o Rogério Castro Os dois vieram aqui falar sobre uh, este, este plano, este evento uh, Esta ação uh, que, que se chama uh, Professores uh, do Futuro Queres explicar
3: o que é que vai acontecer? Eu, eu posso, posso tomar a iniciativa O Professores do Futuro foi, foi algo que surgiu de uma, de uma palestra que eu vi na Web Summit Há um ano atrás Não foi na deste ano, foi no ano passado uh, Estava a ver o, o atual Ministro Deito que atual, ele ainda é ministro, na verdade. João Costa. Uhum. Uh, A ideia é? ideia, é, pois. Até mais. Fiquei confuso. Ah, uh, até mais, pode continuar, não é? Sim, esperemos. <coughs> não vou. <dizer. risos> uh, mas, mas ouvi uma palestra dele em que ele falava dos extraordinários resultados que Portugal estava a ter no campo da inovação educativa dos professores nas competências digitais. Por palavras mais simples, ele estava a dizer que o Covid não tinha sido problema nenhum para os professores e que havia um plano de formação de professores para a digitalização que era extraordinário. E que 70% dos professores já tinham feito aquilo e que aquilo era um caso de sucesso. E eu, por acaso, estava com uma colega que é filha de professores, olhei para ela assim, desguelha, e ela, desguelha para mim, devolveu um olhar Mandou mensagem aos pais, os pais não faziam ideia E para aí 20 conversas depois com professores hum, Percebi que ninguém sabia efetivamente o que é que aquilo se tratava E então percebi que havia aqui alguma, algum problema Que é, está-se a falar de que existe uma formação Uh, para professores, quando na realidade não se sabe muito bem o que isto é quando se fala com professores e por isso existe um espaço para ser preenchido porque efetivamente os professores precisam de competências digitais e precisam de muitas outras competências cada vez mais, cada vez mais. E numa das várias conversas porque eu, eu tenho a educar há dois anos e pouco, dois anos faz agora dois anos em, em... olha na verdade, faz dois anos daqui a daqui uma semana um, e o Pedro foi sempre uma pessoa que carinhosamente com quem foi partilhando e conversando e ele carinhosamente foi partilhando ideias e no fundo acabamos por desenvolver uma boa relação, uma amizade, um é? contexto de trabalho que, hum. entretanto, numa dessas conversas surgiu esta partilha deste episódio e disse que, pá, 2023 vai ser o ano onde a Educa vai fazer alguma coisa para resolver este problema da falta de capacitação que existe nos professores e vamos começar pelas competências digitais. E o Pedro, com, com o seu bom estilo disse acho uma ótima ideia e acho que podíamos fazer qualquer coisa em conjunto. Nós temos a Miles, que é uma startup que, que, que oferece uma tecnologia com base em, em, em desafios e uma experiência de aprendizagem altamente inovadora. Chama-se Miles in the Sky. Miles in the Sky, exatamente. Um... E, e então lançou um bocadinho esta bola curva de fazermos isto em conjunto e, e eu entretanto não é, acabei por estruturar algo que foi para além de uma formação Professores do Futuro entretanto nasce e é, se quisermos uma escola digital neste momento uma plataforma o que lhe quiser chamar Pera, E é uma formação, uma formação para professores, mas onde não há professores N Não há professores, exatamente se calhar. Isso não Aqui será o Pedro uma provocação falou...
0: já aos professores?
3: É, é uma provocação é daí, ao, é sistema, do do Pedro. ao sistema O Pedro pode explicar mais como é Pedro. que funciona a Miles mas, mas sim, é uma forma também de nós colocarmos a azeitona, entre aspas, uh, no sítio certo.
0: Portanto, sem professores e avaliação. As pessoas não gostam muito de ser avaliados. Como é que vais fazer isto, Pedro?
1: Não, a ideia é muito simples. E vai ao fundamento o que é isto de aprender. É, eu lanço-te um desafio. No caso dos professores, até pode ser qualquer coisa a fazer na sala de aula ao longo da próxima semana. Uh, e, e, e permite que haja muita colaboração e muita partilha de experiências entre todos os alunos. Uh, e verdadeiramente estes dois são os fatores-chave em qualquer processo de aprendizagem. É aprender fazendo e aprender uns com os outros. São, hum. Dito assim parece absolutamente trivial e, e evidente, uh, mas não é nada assim que funciona a educação tradicional. A educação tradicional diz, epa, passa 40 horas sentado a ouvir um professor ah, e no fim faz um exame para ver se aprendeste alguma coisa. Ah, este modelo é um bocadinho ao contrário e é, enfim, com, com bases muito sólidas na pedagogia: é dizer, eu vou primeiro lançar-te o desafio e depois cabe-te a ti, por ti e uns com os outros, a. Ah, 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 a responsabilidade de ir pesquisar Todo o conhecimento necessário para resolver esse desafio Pedro,
0: ouvi-te a dizer E também é importante que as escolas partem de um princípio Que eu acho que começa a estar cada vez mais desatualizado Que é tu fazes o curso Acabou, vais para o mercado de trabalho Não estudas mais E depois tens a reforma é... E nós sabemos que isso já não é, já não é possível, não é? O, o facto de tirares o curso na, na, na faculdade não significa que vais deixar de estudar, pelo contrário. Uh, Disto mesmo, que com a, a entrada em cena das novas tecnologias, uh, uh, com, a, com a inteligência artificial, vai ser cada vez mais usual que as pessoas tenham que fazer uma espécie de requalificação, uma reaprendizagem de tudo aquilo que, 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 que já sabiam, adaptando-se agora às novas, às novas realidades, nomeadamente às novas tecnologias.
1: Eu acho que isso sempre foi verdade, não é? Quer dizer, um advogado que não se atualizasse ao longo da sua vida profissional hum. estava condenado a ser um mau advogado. Obviamente, um cirurgião que não se atualizasse ao longo da sua vida profissional não ia ser grande coisa, porque hum. são, são tudo domínios do conhecimento que vão evoluindo e em que há contínuas inovações tecnológicas. Espera aí, mas agora há uma revolução em curso que é a inteligência artificial. Bom, e, 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 e que é um desafio para todas as pessoas do planeta e para todas as organizações do mundo que é como é que eu vou pôr toda a gente a utilizar estas ferramentas que podem facilmente aumentar a nossa produtividade da ordem dos 30% a 50%. Ah, isto são ganhos nunca vistos. Isto, isto é muito mais do que foi a introdução da eletricidade há 150 anos ou, ou o que foi o aparecimento da internet. Ah, e tenho esta experiência da minha equipa de, de ver de facto a produtividade das pessoas a subir muito. Ah, e, não, e não é só a produtividade no sentido de conseguirmos fazer mais num certo período de tempo, que é um problema obviamente muito muito grande para os professores, uhum. mas é também a qualidade daquilo que fazemos ou a variedade de coisas que nós podemos fazer. E, e, e aquilo que eu acho, é uma das maiores aplicações e mais importantes aplicações da, da inteligência artificial nos próximos anos vai ser na educação. Porque nos permite construir experiências de aprendizagem muito mais inovadoras, porque nos com, permite personalizar a educação pessoa a pessoa. Dá-me um exemplo ah. daquilo que tu acabas de,
0: de dizer, para que as pessoas entendam uh, uh, mais ou menos o, o que acabas de
1: revelar. Claro, uh, epá, vou, vou, vou dar um, dois ou três exemplos, hum. até a, a giros, ou quatro, se quiseres. Que, giros que eu vi. Uh, um era de uma, de, de uma aluna nos Estados Unidos. Uh, a aprender, em literatura, tinha que estudar o Great Gatsby. Hum. Uh, que é um calhamaço, pronto. Uh, é uma história gira, mas, 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 no fundo, ela usava o chat GPT para interrogar o Gatsby. Em vez de simplesmente ler o livro, de, que, que é um exercício difícil para muitos para, uhum. para, para muitos uhum. miúdos, ela perguntava ao Gatsby, essa história que tu estás sempre a falar, para da luz verde do outro lado do lago, o que, que é isso? Aí ele responde, não, isso é o cais da minha, uhum. enfim, da minha paixão e, e e ao mesmo tempo é uma metáfora para isto e para aquilo. mas ela perguntava outra coisa, esta ideia de que nós podemos interrogar o Carlos da Maia não é? Tipo, epá, essa cena com a tua irmã, o que, que é isso? É, é, a usar, eu estou a falar e, de, nestes termos, mas, mas a verdade é que isto permite uma relação muito diferente com um livro do que simplesmente lê-lo. Há ah, outra ideia... Hoje eu estou a falar de coisas perfeitamente inscrivas. Imagina que estás a estudar os descobrimentos portugueses, e em vez de fazer um... ler um capítulo do livro e, e escrever uma relação, tu fazes um programa de rádio, uma espécie de uma prova oral, uhum. com o Infante Infantão Henrique e o Velho do Restelo. Adorava. Mas, mas isto é possível. E já é já possível fazer em vídeo com personagens vestidos à época. e, e Quer dizer, isto de repente permite-nos exercícios de, de criatividade, de muito mais participativos pelo lado dos alunos do que simplesmente marrar um, um, um capítulo para, para o teste ah, e há milhares de coisas ao mesmo tempo ah, a inteligência artificial pode ser uma espécie de um, de um explicador privativo alguém que está lá sempre a todas as horas disponível com infinita paciência ah, e, e da maneira como aquilo como, como for formulado o prompt ou, co, ou como como for treinado o modelo Eu posso, dar, eu posso ter ali um, um copiloto Alguém que está Estou a aprender matemática Está ali ao meu lado E quando eu faço um erro Até pode nem sequer corrigi-lo Pode simplesmente dizer-me Verificaste se fizeste bem todos estes passos uh, Suspeito que te possas ter esquecido alguma coisa uh, Achas que, que, que Desculpa Achas que No
0: futuro a robótica vai entrar no ensino Isto é, poderá haver um professor
1: robô? Repara, quer dizer Depende do que estamos a falar de robô Quer dizer, o, Entra ro o robô o mecânico cópia. A parte, parte... Entre o um robô mesmo, olá, 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 tudo bem Sou o vosso professor de... Sim, mas, mas quer dizer, mas, mas, nem isso é preciso, não é? Porque basta isto, Tudo isto pode acontecer num ecrã Não, isso, não, não é, é preciso robôs, haver não é? Um, um humanoide qualquer Com... Hum. Que nas, mas por exemplo por, nas, nas dobradiças mas por
0: exemplo para, para para os robôs já estão a entrar em ação nomeadamente na, na, na China para cuidar dos dos mais velhos
1: pronto mas pode haver mas, mas o que eu estou a dizer é que Todos estes ganhos hum. estão neste momento em cima da mesa. Tudo isto que, que eu falei... Mas tens que é exemplos, só destes dois. roubaste Eu vou, eu vou ajudar. Não, eu não de... não, muito acho
3: mais. que tu destes três, eu na verdade. É. Mas, eu, mas, o, mas o Pedro deu três exemplos, que foram ótimos exemplos na perspectiva do aluno. Hum. Mas eu acho que é também importante reforçar como é que isto pode ser útil para os professores. Porque, na perspectiva de, de ser um assistente de aprendizagem, acho que é muito direto. Hum. Agora, por exemplo, tu tens quantos alunos na faculdade?
1: depende depende dos
3: cursos mas... No, no, quanto, mas quantos alunos tens tu no total 400 300 500 Sim,
1: 150 200
3: 300. 200 300 consegues todas as semanas avaliar o progresso dos alunos não claro que não é impossível ou seja, é ah, começámos esta conversa por falar da descaracterização do ensino, da falta de flexibilidade na abordagem curricular à individualidade de cada aluno e eu acho que a inteligência artificial para o professor, aquilo que traz, é esta escala de atuação, este, este incremento de produtividade que o Pedro falava, que neste caso nem sequer são 30% a 50%, certamente é de uma escala que nem consigo quantificar, que é de repente eu, enquanto professor, consigo fazer uma avaliação individual de 300 ou 400 alunos, por semana, tendo respostas depois que me dão, de certa maneira, resumida, aquilo que são as minhas alterações sugestivas pelo sistema de, de inteligência artificial. Ou seja, de que maneira que eu consigo melhorar a minha oferta de ensino, não é como é que eu consigo melhorar a aprendizagem dos meus alunos, utilizando uma ferramenta de apoio ao ensino, que é esta ferramenta de inteligência
1: artificial. E isto é muito fácil de fazer, é simplesmente pedir, faz-me um quiz para fazer nos últimos 5 minutos da aula... E, e, no fim, analisa as respostas yeah. e identifica quais são os casos complicados e sugere remédios para, para, para os trazer para, para o nível dos outros. Mm. Isto é trivial, isto é verdadeiramente fácil de Mas, mas eu um acho caminho. que a
3: maioria das pessoas, nomeadamente os professores, que é uma classe, convenhamos, e eu acho que isto é importante ficar claro, todas as conversas que tu tiveres com pessoas que estão no meio da ensino, este número vai aparecer se tu fizeres a pergunta de quantos são os professores que realmente estão motivados e interessados em caminhar, entre aspas, para o futuro da educação. O número que te aparece é 1 em 5, sempre, 20%. Confrontas um professor, um diretor de escola, qualquer pessoa que esteja no mundo do ensino te vai bater mais ou menos neste número. Porque é que estão tomos é
1: verdade? Isto é, verdade isto, isto é provavelmente verdade em todas as profissões, <risos> pá, não é mas, só dos professores.
3: Mas quando tu tens uma classe que metade dos professores nos próximos três anos vão para a reforma e tu tens 20%, 20 apenas dos professores que estão realmente interessados, tens falta de professores, não sabes onde é que vais buscar professores para formar todas as crianças em Portugal. E acha-se que este tipo de conversas são coisas exóticas, Sabes guardadas para os malucos da tecnologia não é isso que está a acontecer Estamos a falar de qualquer gajo que saiba juntar um mais um e abrir o Google, consegue fazer qual, qualquer uma ah, e, destas coisas e, que estamos e a E já
1: agora também para, para, para concretizar isto, quer dizer, nós abrimos ah, o TUMO em Coimbra há três meses, este, hum. este ano de 2024 vamos abrir em Lisboa, e depois, enfim... Então vai explicar o que sítios. é? O TUMO são escolas, se quiser, são centros de tecnologias criativas para jovens dos 12 aos 18, complementar da educação tradicional, e com o um modelo de aprendizagem, Uh, neste estilo, muito mais baseado na curiosidade do aluno, no progresso do aluno, na autoaprendizagem, na colaboração, etc. Uh, e, e em que eles podem aprender as áreas que entenderem, e este aspecto de escolha é muito importante, desde música, fotografia, cinema, animação, programação, robótica, desenvolvimento de jogos, design gráfico, enfim, uma data de áreas... Uh, das quais eles escolhem três ou quatro que lhes interessem e depois vão evoluindo ao seu ritmo uh, e em colaboração com os outros. Bem, e nós estamos a fazer isto em Coimbra com 1.500 alunos uh, e, e podemos ir lá ver, e, e se alguém tiver dúvidas, contraste a atitude que os alunos têm no TUMO versus a atitude que têm na escola tradicional, o interesse uh, ou a evolução que têm. Uh, portanto, e, Já tem 1.500 em, em Coimbra, 1.500 alunos? Enfim, começámos com mil ao longo deste ano vamos chegar aos mil e quinhentos. Já agora dizer que a escola 42 tem 27 mil
0: é, pessoas que se querem inscrever. Não tivemos é. mais de 50 mil já. Sim, mais de 50 mais mil. 50 uh, uh, no Porto, no Porto tinham uh, até há bem pouco tempo 5 mil, já devem ter
1: também muito mais. Um, de facto, uh, tem sido um verdadeiro sucesso. Deixa-me colocar. Mas, mas esse ponto que tu, 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 que tu mencionas é, é verdadeiramente importante e mostra que há procura. Por modelos de educação uhum. diferentes. As... Pensei que as
0: pessoas eram mais conservadoras, não estava à espera de números tão, tão, tão grandes. Deixa-me deixa aqui colocar uh, duas mensagens. Esta é a primeira, e é para nós uma honra dizer que a primeira mensagem que recebemos é de uma mulher. Ainda bem. Olá,
4: olá. Uh, gostaria de. de apelar um bocadinho à flexão, não sei se já pensaram então sobre isso, como é que uh, podemos então mudar o nosso modelo de ensino atual, não é? Um, temos neste momento uma classe de professores já um bocadinho desgastada, um sem número de alunos dentro da sala de aula, todos os dias continuam, continuam a chegar alunos vindos de outros países, em que a metodologia tem que ser toda adaptada, um, mas hoje como é que nós conseguimos então tornar as turmas mais reduzidas, ter um trabalho mais cooperativo dentro da sala de aula, apelar mais àquilo que é o perfil da, saúde, da saída do aluno à escolaridade obrigatória, um, que muitas vezes parece utópico com esta conjuntura, não é? Como é que nós fazemos com que a escola seja um local feliz e de experiências, em vez de ser um local só de competição um, entre todos, e um local para muitos já muito penoso? Beijinhos!
0: Esperem, já vão responder... Uh... Basicamente vão-se vão, vão recordar destas intervenções Se não se recordaram, estou aqui para, para, para isso O Paulo Machado Boa noite, Albim Boa noite, convidados uh, Desejaram um bom ano Obrigado uh, Este Obrigado. ano que começa, começa com, uma, com uma situação muito engraçada Que é o, o vosso programa Venha de encontro A uma conversa que eu tive com a minha esposa Nestes dias Acerca da, da, da tecnologia Que... Isto está, está a andar a uma, uma velocidade maluca Mas os miúdos na escola É o caso da minha filha mais pequena que está no sexto ano Eles na 30 ou 40% não têm um computador Não têm ferramentas para, para poder fazer pesquisa Os professores tentaram ir este ano Que passou a fazer as, as provas da frição E eles não, não o fizeram porque não tinham computadores Como é que se tenta avançar na tecnologia E as escolas não estavam preparadas para isso? Boa noite Ora está, mais aqui uma observação, finalmente a Júlia. Boa noite
2: para boa noite ao boa noite aos convidados. Olá. Eu sou professora, considero-me uma professora do futuro, porque tenho procurado sempre encontrar formas de ensinar os meus alunos de uma forma que faça sentido para eles. E isto para mim passa sobretudo por pegar naquilo que eles trazem para a escola, e eles trazem tanta coisa e a partir daí conseguimos construir aprendizagem, seja através de projetos, seja através de, de, de textos que trabalhamos deles, há tantas formas de conseguirmos trabalhar a partir daquilo que eles nos trazem, que ser professor agarrado a um manual e todos os dias fazer aquilo que vem no manual igual para todos, não sei para mim é matar a profissão de professor e é matar a curiosidade matar uh, o sentido crítico e tudo aquilo que possa ser importante fazer crescer nos alunos. Para mim é um trabalho que nunca vai acabar, até, até eu deixar de ser professora não vai acabar, mas é isso que também me alimenta enquanto professora. Obrigada.
0: Olha, eu sei desta declaração. Fernanda Freitas já fez tudo na vida.
2: Não, não, nunca fui grande geek, mas também não gosto de estar tipo sem perceber o que é que se está a passar. Fiz
0: rádio, foi apresentadora de televisão.
2: Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil.
0: É a vencedora do Prémio Cidadão Europeu 2023, atribuído pelo Parlamento Europeu.
2: E eu não tenho paciência para pessoas que defendem racismo, que defendem xenofobia, que defendem que um piroco na rua é uma coisa normal. Não tenho paciência.
0: Mas o seu grande feito. Foi ter descoberto o apresentador da Provaral Esta de sexta-feira Descubram porquê Às 19h Na Antena 3 <risos> vale, Querem uh, comentar alguma coisa de, de, daquilo que ouviram Por parte aqui dos uh,
1: os nossos ouvintes A Joana, o Paulo, a Vera uh... Posso, eu, 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 eu acho que há... Acho que foram as três muito interessantes e, e, e quero só distinguir duas coisas. Uma é dizer assim, nós podemos tentar propor modelos alternativos de educação, e o caso da 42 ou do TUMO uh, fazem isso mesmo, é dizer, epá, vamos esquecer este modelo das uh, aulas seguidas uma atrás das outras, com grupos de, de com turmas a serem levadas de, de sala em sala para aprender as mesmas coisas, ao mesmo ritmo, etc, e, e vamos tentar fazer qualquer coisa diferente. Uh, a ambição do professor do futuro é um pouco menor do que essa. É dizer, temos um sistema educativo, que é o que é, que assenta no professor. Ah, e, o, e a última intervenção é o, é o, é o exemplo bondoso do professor, entusiasmado e, uh -huh. é e, e, e que tenha a certeza que tem bons resultados na, na prática. Ah, e, 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 de certa maneira, dizer como é que nós podemos injetar uma dose de Joana Uh, nos, nos 135 mil professores do país. Uh, isto é, como é que lhes podemos dar algumas ferramentas que facilitem o seu trabalho, que lhes permitam fazer o seu trabalho de forma mais interessante para os alunos, com melhores resultados, etc. Não, 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 eu diria que no futuro, professores do futuro, não, não, não estamos a tentar mudar o modelo educativo, uh, isso, isso tentamos fazer noutros projetos. Neste é simplesmente como é que podemos... Uh, aportar aqui uma, uma, uma ferramentas, muitas delas tecnológicas, que permitem às pessoas fazerem melhor o seu trabalho, de forma mais eficiente, que lhes dê mais tempo, que os possa até a, a, a torná-los mais interessados e entusiastas, como a Joana. Pois, quer dizer, porque, até porque vocês a são Joana escolas não, é minimamente privadas, não são públicas. Representativa, não é? A Joana não é minimamente representativa, representativa dos, dos hum. 135 mil professores do país. Hum. Mas,
0: mas, parem há duas velocidades, o ensino privado e o ensino público.
1: Claro que há. Claro que há. Basta ver os resultados dos rankings, do, do... basta conhecer. Eu, eu, eu vou conhecendo algumas das melhores escolas privadas do país e, de facto, são muito mais ousadas no, no, no projeto pedagógico que têm, muito mais entusiasmam muito mais os alunos, conseguem melhores resultados os alunos, sim, claro. Até porque às escolas públicas faltam muitos instrumentos básicos de gestão. Se eu fosse diretor de uma escola pública, demitia-me no dia seguinte, porque o que é ser diretor de uma escola pública quando não posso selecionar os professores, não posso despedir professores, não posso promover professores, não posso decidir quanto é que paga a A ou a B, não posso fazer nada, quer dizer, uma escola em que eu não posso gerir os professores é uma escola que não é gerida. Ah, e, portanto, obviamente, no, nas escolas privadas, não vou dizer que seja verdade para todas, mas, mas, mas claramente que há um conjunto de escolas muito ah, ambiciosas, no bom sentido, que, que estão a tentar produzir experiências de aprendizagem interessantes para os seus alunos. Rodrigo, senti que querias falar. Inquieto.
3: É, fiquei inquieto Fiquei inquieto porque, mais uma vez Acho que é preciso Também não esquecer Que as generalizações São sempre injustas Para pequenas partes E que merecem também ser reconhecidas E por isso, não são todas O que o Pedro disse, eu concordo e é verdade As escolas privadas Por contexto são inevitavelmente mais rápidas Mais ágeis Têm mais recursos, tipicamente Do que as escolas públicas, acho que isto não é surpresa nenhuma, mas não são todas as escolas privadas que são melhores do que todas as escolas públicas. Há certamente escolas públicas que são melhores do que escolas privadas. E, por isso, ser privado não é necessariamente ser melhor. Uhum. Ser privado, tipicamente, é significado, sim, de mais recursos, maior disponibilidade, maior autonomia. Agora, repara que no nosso, na nossa Lei de Bases de Educação, epá, no artigo 3 ou 4, existe lá um número desse artigo, que diz qualquer coisa do estilo que no sistema educativo um, o sistema educativo tem de ensinar para uma série de coisas. Desenvolvimento cognitivo, emocional, uh, etc. Entre eles, espiritual, do aluno. E por isso, nós temos, por exemplo, em Portugal, uma das melhores leis de base de educação do mundo. O contexto, ou seja, o substrato o qual, ou sobre o qual se pode fazer educação em Portugal em termos de lei, ele é muito bom. E por isso, nós temos um problema muito grande que é quem é que depois emprega a lei, como é que essas leis são empregos, de que forma é que se fazem as auditorias ou, 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 de certa maneira, os processos que moram em cima desse substrato. E, por isso, uma das perguntas, ou algumas das perguntas, falavam um bocadinho como é que se transforma o mundo da educação e eu acho que há três grandes coisas que nós podemos, pelo menos, focar. Um, o papel dos professores. E há bocado falámos um bocadinho das universidades. Eu acho que as universidades são um ótimo exemplo de Toys R Us se não se transformarem, vão à falência de certeza absoluta. Porque, como dizias há pouco, uhum. a requalificação das pessoas é algo que é uma constante quando elas vão para o mercado de trabalho e, por isso, o ensino experiencial ao nível universitário é uma condição sine qua non para o futuro das universidades. Porque, senão, tu vais ter uma coisa que é simplesmente agnóstica. E repara que o, a progressão de carreira de um professor universitário está 0% dependente do seu sucesso enquanto professor. Eu vou repetir. Um professor universitário cresce na carreira 100% em função dos seus achievements enquanto investigador, 0% em função da sua performance enquanto professor. E por isso tu tens... Um, um, um conjunto de alunos que vai para a universidade à procura de aprender para ir para o mercado de trabalho e um conjunto de professores que muitos deles não têm interesse em dar aulas, têm que o fazer porque faz parte da condição de ser professor numa universidade e que o está a tentar ensinar, não necessariamente para aquilo que eles querem, mas com base na investigação ou o que seja. Existem é professores e acho que o exemplo da escola o, não é, da nova spe acho que é sempre aquele para onde se vai, acho que é o péssimo exemplo porque é o melhor do melhor do melhor. E por isso nós temos que olhar mais uma vez Bem, para... Um grande elogio. A nova SBS, sem dúvida nenhuma, que é dos maiores casos de estudo que nós temos em Portugal e por aí fora, de como requalificar uma universidade que quem conhecia o campus da nova SBS antiga, ainda agora já não sei qual é que é a nova que lá está, uh, não sei se é a IMS, se é, se é, se é outra. Uh, mas pá, era um campus antigo e aquilo que foi feito pela equipa do Pedro na altura foi uma coisa epá, sem, sem regras, porque tiveste um tipo audaz que disse, é pá, nós temos uma série de condições de base que são extraordinárias para nós podermos trabalhar, vamos fazer uso fruto delas para podermos fazer uma coisa muito melhor do que aquilo que já existe.
0: Pedro, como é que conseguiste arranjar, para começar, toda a gente quer saber, 50 milhões, não é? Como é que conseguiste convencer pessoas para estarem 50 milhões para conseguir um projeto daqueles? E depois, como é que conseguiste, no fundo, parar seguramente todos os obstáculos que deve ter tido? E que devem ter sido muitos, não é?
1: Claro, bem, foi um projeto que durou seis anos, que envolveu que muita gente e que, e que, e que, e que teve, e correu bem. Portanto, a posteriori tudo isto é fácil. Na altura, na altura não era óbvio. Eu não, não creio que haja uma, uma receita única. Acho, acho que há algumas coisas importantes. Acho que Primeiro, é preciso ter um, um projeto de qualidade na base. Uh, e, e isto... isto Parece evidente, mas, mas, mas vejo muitas universidades em Portugal que, que me perguntam: mas eu quero levantar dinheiro? Ah, porque eu preciso de dinheiro para reparar aquele edifício, hum. e preciso de dinheiro para comprar um equipamento. E preciso... ah, aquilo não entusiasma ninguém, não é? Quer dizer, uma coisa é dizer: ah, vamos construir um campus para fazer desta escola uma das 10 melhores da Europa ah, em economia estão é É uma ambição grande que motiva as pessoas. Dizer: eu quero reparar a ala, a ala nascente. Não entusiasmo a ninguém. O uh, segundo aspecto muito importante é a credibilidade de ser capaz de executar. Uh, e, e aqui eu tenho a grande sorte de ter uma equipa ultra-profissional que ao longo dos anos tem feito uma sucessão de projetos e que tem experiência e são pessoas muito profissionais capazes de executar. O que talvez surpreendentemente não é verdade em muitas escolas. Em que as coisas vão sendo feitas uns projetos aqui e ali, por Carolice, porque epá, eu até sou jeitoso nisto. Não, quer dizer, se queremos fazer uma coisa grande, com ambição, é preciso ter muito profissionalismo. Ah, e, e depois é que, pronto, uma certa. Do, o, o Rodrigo teve a, a, a simpatia de lhe chamar ousadia, a, eu, eu talvez lhe chamasse teimosia. Uh, as coisas, as coisas tocam-se. Uh, mas sim, é preciso precedência, é preciso perceber que vai haver muitas dificuldades e que vão, ser, ter, vão ter que ser ultrapassadas. Hum. Uh, tendo dito isto, e, e respondendo diretamente à tua pergunta, como é que se uh, levanta dinheiro? Eu, por acaso, acho que tenho encontrado uma enorme disponibilidade de pessoas e empresas neste país para apoiar projetos entusiasmantes, que acreditam que podem ter um impacto transformador. Uh, se o projeto não for entusiasmante e não tiver impacto transformador, obviamente será mais difícil ir buscar dinheiro. Bom, Portanto... é, é bom que seja entusiasmante, não davam milhões para construir. Mas, mas,
3: mas posso, posso só substituir mas isto é um bocadinho um projetos, não é? mas, mas fala só, porque eu também não sei. Não, não é fácil, estás a dizer que, que há muita gente disponível, certamente. Há também muita ah.
1: gente que diz que não. Claro que há, sei lá. Eu... É porque não passa a ideia também... Não, então quando foi da Nova, já não sei, posso, 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 posso desfiar aqui algumas estatísticas. <risos> Nós tivemos no fim 50 empresas a apoiar aquele projeto, eu falei com mais de 600. Uhum. Ah, se calhar houve 2 mil pessoas individualmente que doaram para o, para o projeto, eu devo ter falado com mais de 10 mil, eu devo ter feito... Sei lá, centenas de almoços e centenas de... Fizeste a chamada a pesca de arrasto, não é? Ah, não, para caso é giro que nós usámos essa metáfora O princípio da campanha era pesca à linha E só no fim é que fizemos a pesca de arrasto
0: é Pesca lá. de arrasto uh, Ora, deixem-me só dizer que estamos à conversa com o Pedro Santa Clara Mas também com o Rodrigo Castro E uh, eles vieram... Uh, Rodrigo, desculpa, o uh, Rogério Castro uh, Não, não, Rodrigo, disseste bem agora bem, Agora confundi todo uh, uh, vocês vieram aqui falar sobre um, uma, uma, uma iniciativa que se chama uh, Professores uh, do Futuro, mas ainda não disseram como é que as pessoas podem escrever.
3: Muito bem. Estava ansioso por esta parte, Vamos lá. anunciar o voucher. <risos> Até porque, o, o, eu tenho que dizer, o meu programa de rádio favorito é a, é a Provoral. Muito bem. Anos. E sobretudo aquela parte da Praça da Figueira, é pá, gosto muito.
0: É bonito,
3: não é? Sempre é o É a melhor parte do programa. Né? Uh, e por isso, como, como, como prova dessa, dessa, dessa fialdade que nós uhum. temos à, à Provoral, decidimos criar um voucher de 50% de desconto para todos os professores ou educadores ou quem quer que seja que está no mundo da educação e que se querem inscrever no primeiro curso que o Professores do Futuro vai lançar, que começa já no dia 22. A sessão da apresentação é no dia 17, só para participantes, naturalmente, e por isso terão até o dia 16 para se inscreverem. E por isso podem fazê-lo em www.professoresdofuturo.pt Vão encontrar lá quatro formações. A primeira começa agora nestas datas que eu acabei de dizer e é uma formação chamada Inteligência Artificial para Professores. No fundo é uma primeira formação para todos os educadores que quiserem entrar para o mundo da Inteligência Artificial. Em abril iremos lançar mais três formações, que serão elas Inteligência Artificial para as atividades didáticas, ou seja, de que maneira é que eu, enquanto educador, posso utilizar ferramentas de inteligência artificial, um, e aí vamos complicar um bocadinho mais a história, para criar boas atividades nas minhas aulas para os meus alunos. O terceiro curso vai ser Inteligência Artificial para a Avaliação. Como já falámos aqui um bocadinho, o tema da avaliação não é apenas classificar um aluno, é literalmente avaliar o estado de uma sala de aula, avaliar o estado do percurso e o progresso da aprendizagem do aluno, e por isso vamos aprofundar um bocadinho o tema da inteligência artificial no uh, espectro da avaliação, e por fim, um tema que o Pedro já tocou, inteligência artificial para alunos. E por isso, como é que nós podemos, enquanto professores, utilizar ferramentas de inteligência artificial para estimularmos a aprendizagem dos nossos alunos em sala de aula? Dizer apenas, Alvin, que o modelo pedagógico da Miles and the Sky, que nós estamos a utilizar no Professores do Futuro enquanto parceiros, um, é um experiencial e com mãos na massa. Ou seja, já disseste que não há professores, há desafios. E é um curso em que os professores estão a aprender a, a matéria, entre aspas, como convencionalmente se diz, mas estão a aplicar no dia a seguir na aula com os alunos. E por isso isto não entra naqueles bancos de horas de pós-laboral que os professores vão ter que... Não, isto é uma coisa que literalmente pode ser aplicado no dia a seguir. É 100% experiencial. Portanto, por isso... as pessoas têm que, para se inscrever prova oral, uh, professoresdofuturo.pt e inscreverem-se no curso que quiserem e se quiserem beneficiar do desconto, colocar o voucher prova oral.
0: Portanto, do, do futuro.pt é aí que, Sim, que é. tem que ir. Vejam, uh, vejam então uh, uh, como poderão fazer. Entretanto, temos aqui duas mensagens que nos acabaram de chegar.
3: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Ainda está no ar eu sei lá.
1: Falar é um segredo, não há uma receita. É isso, é este show isso, de segunda até sexta. Aí, pois é, é aquela é cena. Dislexia do apresentador.
3: É como um anjo. É como um É como um de velho. É dourada que baira no ar.
0: Foi em setembro de dois mil e dois.
2: Agora, eu não consigo
0: Já está, 21 anos na Provaral, agora em 2024 serão 22 Não faz mal <risos> Rodrigo, Rodrigo Castro e Pedro Santa Clara Estão aqui para falar sobre educação e sobre aquilo que vai mudar Já perceberam cá duas palavras que vão marcar os próximos anos As duas palavras são inteligência artificial, são estas duas Há duas pessoas que querem entrar em cena Ana Paula, Ana Paula Marques, é a primeira
4: Boa noite, Olá. sou a Ana de Guimarães então, o que dizer, estou a fazer um mestrado em ensino e o que dizer da forma como estão a ensinar eh, professores a ser professores.
1: Pedro, Boa noite ao bem, boa noite aos convidados, Olá. boa noite ao auditório. Uh, eu gostava de fazer uma questão que não tem diretamente a ver com, com o tema específico do programa, mas tem a ver com uma questão que o, o convidado levantou, que é... Será que os resultados das escolas privadas e esses os rankings uh, têm só a ver com o financiamento que lá existe ou têm a ver com a pré-condição dos alunos que lá andam? Ou seja, aquele estímulo que já existe em casa e aquelas condições que uh, o dinheiro lhes pode dar e que aos outros também não. Um abraço.
0: Parece-me que esta intervenção é certadíssima. Tem muito a ver com isso também, claro. A resposta
1: é sim. Claro. Ah, e... e... E aqui talvez uma das maiores importâncias da, da inteligência artificial acompanhar os alunos uhum. é que em grande medida pode substituir esse estímulo que em algumas casas existe e em outras casas não existe e pode pode de certa maneira democratizar o apoio fora da escola uh, para além de tudo aquilo que se passa na escola uh, e claramente uma das grandes preocupações que nós temos em todos os nossos projetos que é de inclusão de, de, de tentar usar a educação verdadeiramente como elevador social ah, ah, que é uma área que, em, em que muitas vezes falha portanto aqui claramente ah, quanto à forma como, como aprendem os professores ah, eu não sei bem como é que é este mestrado de educação em que estava ah, 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 a Ana, Ana Paula, Ana Paula ah, admite que seja um, um modelo educativo muito tradicional Uh, depois obviamente há uma parte da formação dos professores que é experiencial que, que acontece na escola e essa é, é de certa maneira mais próxima daquilo em que nós acreditamos uh, no professor do futuro vamos tentar levar os professores a, a uhum. aprender experimentando e, e trocando uh, experiências uns com os outros e, e no fim do dia é o que é o que verdadeiramente uhum. faz a diferença Pedro e Rodrigo,
0: como é que vocês imaginam a sala de aula como nós a vemos, daqui a 10 anos,
3: como é que ela será? Eu acho que o Pedro aí pode falar porque eu já fiz algumas. Já estão ah, feitas. Pedro, são é, é... visitáveis. Mas <risos> a, a, de... Por portanto... isto vai abrir mais uma, vão abrir mais umas quantas este ano em Lisboa.
0: Sim, como é que é a disposição de, de, das próprias cadeiras? O professor, onde é que fica? Há professor,
1: não há? É? Onde é que ele vai? Uh... Bem, no não acho que tu... também... no Tume, que é aquilo que talvez seja mais comparável, porque é para, para, para teenagers, e portanto, de certa maneira, é comparável hum. ao. ao ao secundário ou hum. terceiro ciclo do, do, do e, e, e ao secundário como é que é a sala primeiro não há não há sala há, é, no fundo há duas fases de aprendizagem é uma uma fase de autoaprendizagem que os alunos estão onde quiserem no espaço todo que é grande e que tem puffs e tem cubos e as pessoas sentam-se como quiserem e pé uns dos outros ou não ou... Uh, total liberdade, total responsabilidade Desculpa, desculpa uh, então, Alberto Mas
0: se, se tu dás essa liberdade toda aos alunos Possivelmente eles vão ficar agarrados no telemóvel Vão para as redes sociais
1: e está feito Não, não. curiosamente não uh, Pelo contrário Como é que eu... conseguem esse milagre, então? Uh, porque, porque há uma experiência de aprendizagem bem pensada Que conduz os alunos Através de uma sucessão de desafios motivadores Que lhes interessam uh, e, 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 e em que estamos justamente a trabalhar Esta vontade de aprender ah, e assim e, hum. e existe, quer dizer, nós somos inerentemente dotados de curiosidade, de vontade de aprender. Eu acho que a escola ah, infelizmente faz, faz um grande papel de destruir essa curiosidade, tal da mesma maneira que a criatividade, ah, e que muitas outras ah, características importantes que nós temos. Porquê que, desculpa,
4: essa
0: parte é importante do que acabas de dizer, porque é que achas não estou a entender que a escola faz isso?
1: Faz sem querer, mas obviamente se eu sou, se aquilo que eu vou aprender é português, história, inglês, geografia, matemática, e de hora a hora, ah, não tenho nenhum papel na escolha das, das, das coisas que vou aprender, sou forçado a aprender um certo ritmo que não é naturalmente o meu... Ah, não sou motivado por nenhuma desafio que me diga respeito, simplesmente me dizem tens que aprender isto porque depois vai sair no, no exame ah, e se tiveres má nota, chumbas. Nada disto é uma experiência motivadora, não é? Aquilo que nós fazemos, quer no TUM, quer no 42, é prestar muita atenção ao design da experiência de aprendizagem. Ah, que no caso da 42 é às últimas consequências e nem sequer há professores. Portanto, há uma plataforma digital que conduz os alunos através dos desafios ah, e promove a colaboração entre entre os alunos, entre pares ah, e todo o processo de aprendizagem decorre aí sabendo obviamente que as pessoas têm todo o mundo da internet onde todos os conteúdos existem. Hum. Ah, aquilo, aquilo que às vezes nos faz confusão é que nós ainda estamos muito presos ao modelo tradicional em que o professor é o detentor do conhecimento. O professor é o detentor ah, do conteúdo é verdade. e a única maneira de o transmitir é, é dizer isto,
0: isto é patentemente falso não é? Pedro, tu, tu dizes que não estão lá professores então mas, mas alguém tem que dizer o que é que o que é que eles devem aprender quais são
1: os conteúdos que eles não, estão? Há uma, há uma plataforma digital que no fundo funciona vou, vou dar uma analogia que, que me parece uhum. quase perfeita tu, tu vês muitos miúdos às vezes até nem que não são sequer bons alunos ah, e que são capazes de Feitos incríveis de concentração E de destreza hum. A jogar jogos de computador Multiplayer, muito complicados hum. Em que eles estão a aprender ah, e, e tu dizes assim pá, Mas porquê que este miúdo está tão interessado No, sei lá No o, jogo o, o,
3: Não sabes nenhum jogo de computador não, de Eu, sou, de 300, eu, ou... Desculpa, sou, <risos> eu também empresas, não sei
1: pá. <risos> Ah, ah não, não me lembrei de nenhum agora Fortnite, Fortnite. Fortnite Porque que, é que isto motiva versus a escola e, e acho que isto é uma pergunta séria E é uma pergunta que nós devemos pensar Aquilo que nós fizemos na, na, No, no TUM ou na 42 é dizer, é dizer como é que eu posso construir Uma experiência de aprendizagem Tão entusiasmante como o Fortnite Que leva as pessoas a querer ir aprender Porque depois os conteúdos estão livremente não Fortnite é muito Vicente, sim Pronto, isso não sei se já conseguimos ou não, mas, mas, <risos> mas depois os conteúdos estão todos disponíveis online. Okay. Eu posso ir a ver vídeos do que quiser. Se eu quiser aprender Biologia Molecular, ou se quiser aprender Astrofísica, ou se quiser aprender Equações Diferenciais, yeah. ah, todos os recursos estão. Não, não, eu não preciso verdadeiramente hoje em dia de um professor a escrever no quadro para me ensinar essas coisas. Os conteúdos estão livremente disponíveis online. O que faz falta é a motivação a razão que me leva a querer aprender isso. Mas, mas não só Portanto, isso. Nós sobretudo... passamos muito tempo a desenhar esta experiência. Como é que eu vou motivar as pessoas a querer aprender?
3: Eu acho que há apenas uma coisa que é essencial e nós não nos podemos demitir do facto que nós somos seres e bichos sociais. Não é? E vocês têm na TUMO a figura do. não sei como é que chamam, são Learning não, Coaches.
1: Pronto, Eu comecei por dizer: na 42 levámos isto às últimas instâncias, porque é, um, é para adultos e, claro. e a aprendizagem é toda entre pares, é muito social, é muito mais social do que na Ou seja, a
3: figura da pessoa não desaparece. No, Eu no, acho que no, é...
1: no caso do TUMO, temos Learning Coaches que acompanham os alunos e depois temos os, os especialistas a dar workshops, portanto, tudo existe, existem o papel do professor. Mas integrado na experiência de aprendizagem, não é. É diferente, se
0: quiser. Uhum. Olha, nós temos. Uh... Na verdade não temos, não temos mais tempo Temos que acabar esta aula, esta aula aberta Que esta aqui prova. tivemos Queremos agradecer aqui ao Pedro Santa Clara Mas também ao Rodrigo Castro por terem vindo Dizer às pessoas que se estiverem interessadas em perceber O que é que aqui vai acontecer nestes professores do futuro É fácil, vão a professoresdofuturo.pt Depois não se esqueçam, há uma promoção O voucher da prova oral Acho que é a primeira vez que isto é O voucher da prova oral tem 50% de desconto Não sei quais são os valores, não faço a mínima ideia Ah, eu posso dizer A formação é
3: 299 Euros, uhum. E por isso passa a ser 150 números redondos. Pronto, não parece Foi o preço que esteve desejante. até ao final do ano, até dia 31 de dezembro, se fez este valor, e estamos aqui a fazer esta oferta.
0: Pronto, então, uh, se estiverem interessados, uh, avancem. As vagas
3: uh, são limitadas e estão a esgotar.
0: Pronto, pronto, pronto. Uh, está feito amanhã. Temos aqui, uh, parece-me um excelente aluno, o Henrique Sá pessoa que vem aqui a mostrar como é que se ganha duas estrelas Michelin, portanto, vocês gostam de comer? Muito. Muito. Ah, então são boas pessoas. Amanhã ouvinte já para Também é <risos>